0: <lacht> kurz und knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Zuhörer, freut euch auf eine neue Folge Kurz und Knapp, ein Sportdeutschland TV Original, präsentiert von der GOTA-Versicherung. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, nämlich der Kunstturnerin Sarah Voss. Liebe Sarah, schön, dass du heute in meinem Podcast kurz und knapp dabei bist.
1: Ich freue mich sehr. Hi.
0: Hi, und weißt du, was ich jetzt direkt vergessen habe und was ich natürlich jetzt direkt auch wieder äh, hinzufügen werde? Ähm, nämlich, du bist ja nicht ganz unerfolgreich. Du bist ähm, gerade auch tatsächlich frisch von den deutschen Meisterschaften zurückgekommen und bist ähm, ja insgesamt, glaube ich, siebenfache deutsche Meisterin. Du bist äh, vierte bei der Europameisterschaft 2017 geworden, siebte bei der WM 2019. Also du hast ja schon äh, einige Erfolge erreicht. Und korrigier mich bitte, wenn ich da was vergessen habe.
1: Nee, soweit passt das. Also wie du gerade gesagt hast, eh, heute ist der Montag. Also gestern war mein letztes Finale. Da habe ich noch eine Goldmedaille an meinem Schwebebalken, an meinem Paradegerät, ähm, ja, gewinnen können. Und deswegen, wie du richtig sagst, bin ich jetzt siebenfache deutsche Meisterin.
0: Wow. Dazu erst nochmal natürlich, weil es auch gerade so frisch ist, herzlichen Glückwunsch. Ähm... Sarah, du hast auch, glaube ich, also das ist natürlich mir jetzt gerade so ähm, in Erinnerung auch geblieben, ähm, ein Zeichen gesetzt ähm, gegen das Thema, ähm, ja, was, was sag mal, Sexismus kann man schon sagen, du ähm, bist nämlich äh, als erste deutsche äh, Turnerin ähm, oder vielleicht sogar als erste Turnerin überhaupt, weiß ich gar nicht, ähm, mit einem Ganzkörperanzug äh, an den Start gegangen, wie, wie war das denn für dich?
1: Ja, äh, hast du ganz richtig erkannt, also bei den Europameisterschaften im April diesen Jahres habe ich äh, als erste Turnerin überhaupt, ähm, aus den Gründen, die ich äh, eben vorhatte, habe ich einen Ganzkörperanzug getragen, eben nicht aus den religiösen Gründen, die man sonst, ähm, also weshalb man sonst mit einem langen Anzug trägt, sondern eben auch für die Selbstbestimmung. Wir haben ähm, einfach in einem ja in einem Projekt, das wir über ein Jahr jetzt schon geplant haben, haben wir diesen Anzug entwickelt ähm, und das auch noch mit der ganzen Nationalmannschaft zusammen und uns war es vor allen Dingen wichtig, dass jeder entscheiden kann, ähm, was er tragen will und worin er sich am wohlsten fühlt und darin eben seine beste Leistung zu bringen.
0: Das finde ich cool und ich glaube auch die äh, Ellie Seitz und die äh, Kim Bui äh, sind glaube ich auch ebenfalls ähm, mit ähm, mit dem dem langen Anzug gestartet, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, da wart ihr dann zu dritt im Team, oder?
1: Genau, richtig. Also zwar war es kein Teamwettkampf bei den Europameisterschaften. Ich war auch in einer ganz anderen Subdivision. Also ich war in der allerersten und sie in der allerletzten. Aber sie haben das dann im Mehrkampffinale zwei Tage später dann auch nochmal getragen.
0: Und und was mich interessieren würde ist, Tun es sich da anders?
1: Tatsächlich nicht. Also ich bin es gewohnt im Training, dass ich eine kurze oder eine lange Hose allgemein trage. Natürlich ist das ein bisschen anders, wenn man sich jetzt an die Knie fasst. Für ein Doppelsalto oder so, natürlich äh, hat man da normalerweise nicht unbedingt ähm, Stoff äh, im Wettkampf, aber an sich, muss ich sagen, äh, spüre ich keiner, keinerlei Veränderung, außer dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dass der Anzug womöglich auch verrutschen könnte.
0: Und äh, du frierst auch nicht mehr so schnell, ne? Denke ich. Das auch nicht. Also <lacht> auch an, ein Vorteil.
1: Letzte Woche Donnerstag war mir ganz schön warm.
0: Ganz schön warm. Ja gut, du hast ja auch ähm, ja auf jeden Fall alles gegeben, sonst wäre es ja jetzt glaube ich auch nicht deutsche Meisterin geworden. Ähm, wie ähm, kam denn so die ja das Feedback rüber? Also nicht nur vielleicht von von anderen Sportlern, sondern auch vielleicht von den Fans oder von der Öffentlichkeit. Also wie wurde das äh, ja wahrgenommen?
1: Ja, also vor allen Dingen hatte ich äh, Rückmeldungen ja, durch alle Bereiche durch. Also ich sage auch, jüngere Athletinnen haben sich gemeldet und gesagt, dass sie de- diese Idee wirklich sehr toll finden und auch sich zwischendurch selber nicht so ganz wohl gefühlt haben, in kurzen Anzügen Wettkämpfe zu touren. Und auch äh, Athletinnen, die bereits ähm, ja aufgehört haben und gesagt haben, hey, wäre das schon weitaus vorher Thema gewesen, dann wäre ich vielleicht dem, der Sport hat länger erhalten geblieben. Aber auch äh, Fotografen, die gesagt haben, ey, das ist endlich mal eine Maßnahme, weil auch äh, sie eben in der Bredouille stecken eben ähm, auch Fotos aus verschiedenen Gründen löschen zu müssen. Also es ist oft dann vorgekommen, dass man eben ein Flugelement am Stufenbarren äh, gezeigt hat, wo man die Beine rechts und links an den Ohren hat und wo dann eben ungünstig in dieser Situation fotografiert wurde und mhm. die Bilder sind dann entweder tatsächlich im Internet aufgetaucht, wo wir auch ähm, gegen angegangen sind oder eben auch ähm, ja dann einfach gelöscht worden, so 50 bis 60 Prozent der Bilder, was dann entsprechend auch sehr schade ist. Und mhm. ähm, ja, es haben sich auch Eltern gemeldet, die sich natürlich darüber freuen, dass sie ihren Kindern eine Möglichkeit geben oder sich dann eben auch persönlich selber ein bisschen wohler fühlen und auch von den Kampfrichtern, also diejenigen, die uns ja bewerten, die haben auch gesagt, dass sie es sehr elegant finden und auch sehr schön.
0: Das finde ich auch gut. Also ich finde es tatsächlich auch eine sehr, sehr gute ähm, Entscheidung, dazu sagen, dass äh, da jeder tragen kann, ähm, was er dann möchte und letztendlich auch ähm, aufgrund, ja, wenn es gerade bei den Frauen natürlich im Sport so kurz und knapp oder ähm, kurz und knapp damals wieder kurz und knappe <lacht> Sachen getragen werden. Ähm dass man da äh, sich vielleicht auch der eine oder die eine oder andere sich nicht wohlfühlt. Ne? Ich glaube, ich, ich vergleiche das auch mal mit 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 Beachvolleyball, wo natürlich da auch so ein so ein Aspekt mit drin ist, dass da vielleicht auch Sportlerinnen sind, die sich da nicht so wohlfühlen. Aber natürlich ähm, wahrscheinlich es ähm, hört sich jetzt weird an oder ist vielleicht ein bisschen verrückt. Aber ich glaube auch da so im Fernsehen, dass vielleicht deswegen auch gezeigt wird oder öfters gezeigt wird. Ne? Also das ist natürlich äh, schon finde ich so eine so eine Grenze und deswegen finde ich es auch auch ein tolles Zeichen, äh, gerade auch, dass du da ähm, dann auch vorangegangen bist und äh, zum ersten Mal diesen Ganzkörperanzug getragen hast und dass jeder letztendlich für sich selber entscheiden darf, ähm, wie er da an den Start geht. Und ähm, so sollte es, denke ich, auch, auch sein. Und äh, da nochmal ähm, ja, auch riesen Respekt und Anerkennung. Aber was ich auch gehört habe, ist, du bist ja eigentlich ähm, auch Brillenträgerin, stimmt das? <lacht>
1: Ja, das bin ich. <lacht> ja,
0: nee, ich ich sag das nur, weil wir waren jetzt gerade äh, Thema Anzug und äh, jetzt mir gerade ja, aufgefallen auch oder eingefallen wieder, dass du ja auch Brillenträgerin bist. Aber im Wettkampf glaube ich, habe ich dich noch nie mit Brille gesehen.
1: Nee, mit Brille generell nicht. Also das wäre mir persönlich auch ein bisschen äh, zu heikel. Also natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ein Band hinten zu tragen. Aber ähm, ja, ich habe nicht das, die... <lacht> das. Sieht auch gut aus. Das sieht auch. Es wird auch praktiziert von einer Turnerin in Amerika. Also echt? Äh, ja, morgen okay. hört. Ähm, aber ja also ich ähm, trage ähm, weder Brille noch Kontaktlinse äh, im Wettkampf also ich habe mit den Kontaktlinsen einfach ein, auch ein bisschen Probleme dass mir da schnell die Augen austrocknen dass sie jucken dass sie ein bisschen unangenehm sitzen weshalb ich mich dann von vornherein einfach äh, ja für die brillenlose kontaktlose äh, Ja, Variante entschieden habe. Und ähm, ja, ich komme damit soweit zurecht, aber ähm, ja, wie man es vielleicht im Livestream mitbekommen hat, äh, die eine oder andere Wertung musste mir dann doch vorgelesen werden.
0: (lacht) Ja, aber solange du noch weißt, wo du bist, ist ja auch alles okay. Aber ich stelle mir das schon äh, heftig vor, wenn du da auf alles verzichtest. Wie ist denn deine Sehkraft oder Sehstärke, wenn du das verraten möchtest?
1: Das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich habe zwei. Nee, also so äh, enorm ist es nicht. Ich glaube, ich habe zwei, 75, ich weiß nicht genau, aber ich habe halt auch eine Hornhautverkrümmung. Ja, es spielt halt alles mit ein, aber ja, also es ist schon verschwommen, aber es ist nicht nicht großartig schlimm.
0: Okay, nee, ich meine ja nur, weil, äh, wenn ich mir Touren im Fernsehen anschaue, also auch mit Begeisterung, dann, äh, wenn ich euch da sehe, gerade ja auch ähm, am, am Boden, wenn ihr da Anlauf nehmt und da, äh, ich kenne mich nicht aus, deswegen nimm's mir nicht übel, äh, da so 35 Flickflags hintereinander macht äh, <lacht> und du dann da ja, quasi ungefähr. blind rumfliegst, also Respekt, also dass du dir hast du da schon mal eine Verletzung eigentlich davongetragen, wenn wir jetzt gerade dabei sind?
1: Also jetzt nicht, weil ich nichts sehe, aber ähm, ja, also die eine oder andere kleinere Verletzung hatte ich natürlich in meiner Karriere, aber ich bin weitestgehend verschont geblieben auf jeden Fall.
0: Okay, und musstest du auch schon mal während deiner Verletzung vielleicht ähm, nicht nur Wettkämpfe absagen, sondern auch vielleicht mal einen Saisonhöhepunkt, also eine WM, EM oder auch mal, weiß ich nicht, die Olympischen Spiele? Wären es deine ersten Olympischen Spiele eigentlich in diesem Jahr dann?
1: Ja, dieses Jahr werden es tatsächlich meine ersten olympischen Spiele. Ähm, 2017 ähm, habe ich leider nicht äh, an der WM auch teilnehmen können. Und ähm, ja, da hatte ich eine Verletzung am Ellenbogen. Mhm. Ähm, Aber sonst bin ich, wie gesagt, weitestgehend verschont geblieben. 2019 wurde es bei mir echt knapp mit der WM im eigenen Land. Ich hatte eine äh, Entzündung ähm, am Fuß. Ähm, und deswegen konnte ich nach den deutschen Meisterschaften lange Zeit nicht vernünftig springen und äh, musste mich auch echt ähm, ja durchbeißen. und Aber dann hat es äh, im Endeffekt durch ein äh, hervorragendes äh, Ärzte- wie auch Physioteam team ähm, dann Gott sei Dank auch für den Höhepunkt des Jahres äh, in Stuttgart gereicht.
0: Ja, ich also ich ziehe da immer nur, ich kann da nur meinen Hut vorziehen, also ähm, wenn ich da euch immer äh, durch die Gegend springen sehe und dann, äh, ich bin dann immer froh, wenn ihr dann wieder aufkommt, also ich glaube, <lacht> dass ich mir echt äh, so gerade im, im Bereich des Turns, dass da schon viele Verletzungen, glaube ich, auch äh, entstehen können oder passieren können, nicht zuletzt jetzt ja auch gerade mein ähm, Teamkollege ähm, Marcel Nuyen, Marcel. der ja auch, ne, sich, glaube ich, ein Kreuzband hat er sich, glaube ich, gerissen, kann das genau, sein? Genau,
1: am im Training Genau. Im
0: Training, genau, und jetzt kurz vor den Spielen und dann absagen musste. Und ähm, ja, ihr seid da, glaube ich, schon sehr, sehr hart an der Grenze. Also klar, geht jeder Sportler irgendwo so an an sein Limit, aber ähm, gerade finde ich zumindest im turn da muss man schon ein bisschen bekloppt sein. <lacht> Oder nicht sagen wir nicht bekloppt, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Verrückt muss man sein, glaube ich schon. Ja, da ist das Ding, Werbung. Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gota ein und ermöglicht Gänsehaut und Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gota.
1: Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Also ich finde schon, also es ist eine sehr hochkomplexe Sportart. Also da kannst du nicht irgendwie, sagen wir mal, ermüdet oder mit halbem Kopf äh, ins Training gehen. Ähm, Da musst du wirklich voll fokussiert sein. Es kann halt, wie du sagst, immer wieder was passieren. Und deswegen muss man auch auf seinen Körper hören und auf jeden Fall früh genug die Notbremse ziehen, wenn es denn. ja, dringlich wird.
0: Ja, ich glaube auch gerade bei euch, also wenn ich mir das so vorstelle, wenn du gerade ähm, vielleicht ein, ein neues Element, sage ich jetzt mal, äh, turnst zum ersten Mal im Training, ich stelle mir das einfach so vor, ähm, also ich stelle mich jetzt mal mich vor, wenn ich jetzt da beim Training bin und ich soll jetzt äh, irgendwie einen zweifachen Salto vorwärts, ach, einen einfachen ist schon zu viel für mich, aber ich mache jetzt <lacht> einen, einen Salto nach vorne <lacht> und Ich weiß ja genau, wenn ich jetzt anlaufe, muss ich ja so davon überzeugt sein, das durchzuziehen, weil ich glaube, wenn ich da vorher nochmal eben beim Anlaufen überlege, oh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, dann kann ich mich ja nur auf auf die Fresse legen, sage ich jetzt mal, oder? Also man muss da schon, äh, glaube ich, sehr, sehr sein, ja, wie soll ich sagen, man muss sich da schon überwinden, glaube ich.
1: Ja, also das Kunsttouren, das fängt ja auch im frühen Kindesalter an. Also wir lernen schon mit vier, fünf Jahren die Grundlagen und es wird wirklich Schritt für Schritt aufgebaut und da wird nichts überstürzt. Ähm, deswegen, also wenn der Trainer auch sagt, wir machen jetzt das und das Element, ist er sich äh, zu 100 sicher, dass der Athlet das auch wirklich kann. Aber wie du auch sagst, ähm, zum Beispiel beim Sprunganlauf, ich meine, du läufst 25 Meter lang Vollspeed an auf ein äh, stehendes Objekt. Also ich glaube, der eine oder andere äh, würde schon dran vorbeilaufen. ähm,
0: Ja, vor allen Dingen du ohne Brille, aber.
1: (lacht) Nee, also das erwische ich noch. Okay, gut. ähm, Nee, also Tatsache ist, also wenn du dann eben den ersten Schritt setzt, dann musst du auch äh, voll dabei sein und dir auch sicher sein, dass du es schaffst.
0: Okay, ja, solange das bei dir immer funktioniert hat, da bin ich ja froh. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich weiß zum Beispiel auch, ähm, wir hatten es ja gerade angesprochen von deinem Turnkollege, von dem Marcel Nuyen, ähm, weil das finde ich ganz sehr, also sehr interessant, muss ich sagen, ähm, dass er ja, glaube ich, auch sogar sein eigenes Turn-Element hat. Ne? Also das ist das dann so, kann ich, also hast du auch ein eigenes turn
1: eigentlich? Nee, ich habe leider kein eigenes Turn-Element.
0: Aber das wie wie entsteht denn sowas oder wie 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 also es könnte sein wenn du jetzt zum Beispiel im Training hier aus Versehen anstatt zwei Saldos drei machst und hier noch weiß ich nicht irgendwas anderes dabei dann äh, könnte man das dann in so einem Programm mit aufnehmen oder in in so einem ähm, in einem Turnierverlauf oder ich weiß nicht wie 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 funktioniert sowas oder das könntest du dir auch ein Element äh, ja wie nenne ich ihn das jetzt üben oder oder ähm, erstellen
1: also, natürlich, die Möglichkeit besteht immer. Man muss natürlich auch schauen, sind die Risiken, ähm. Ja, tragbar und vor allen Dingen ähm, ist das umsetzbar. Ähm, sagen wir jetzt mal Simon ich glaube, die hat jetzt schon etliche mhm. äh, eigene Teile an jeglichem Gerät. Ähm, bei <lacht> ihr ist es <das> eigentlich, okay, <lacht> da mache ich noch einen Salto und da mache ich noch eine Schraube mit rein und dann ist es irgendwie schon was Neues. Also jetzt was grundlegend Neues zu erfinden, ähm, denke ich, wird nicht mehr möglich sein. Ähm, man könnte halt immer noch überall vielleicht noch eine Schraube reinmachen oder einen Salto dazu Aber ich denke mal, eine große grundlegende Sache wird sich jetzt nicht mehr irgendwie renovieren. aber ähm, ja, also wenn wenn denn sowas anstehen sollte, also man überlegt das mit dem Trainer, man, man schaut, man probiert aus und wenn es denn dann soweit ist, dass man dieses äh, Element auch im Wettkampf zeigen möchte, dann muss es halt eben ähm, ein Wettkampf wie Europameisterschaften, also irgendwas Internationales sein, ähm, mhm. wo dann auch internationale Kampfrichter dabei sind. Du musst dann ein Video zu, zuvor haben, wie du das Element auch schaffst, das musst du einreichen, dann ähm, wird das eingestuft, zuvor von den äh, Kampfrichtern, äh, dann wirst du es präsentieren und wenn du es erst schaffst, also wenn du es wirklich hängst, stehst, was auch immer, dann wird Mhm. es dann auch äh, im Endeffekt nach dir benannt.
0: Ah, okay. Also gar nicht so, gar nicht so einfach. Ähm, Ja, wie der
1: Schäfer Salto am Schwebebalken beispielsweise. Den hat sie ja ähm, im Laufe von 2015 äh, dann eben erfunden und dann auch dort bei den Weltmeisterschaften präsentiert.
0: Ach krass. Und das heißt, dann können ja auch die anderen Athleten ja, das quasi auch mit einbauen in ihre Kür oder Programm, sage ich jetzt mal. Genau, ja? ja. Ach, krass. Und jetzt haben wir gerade schon von so vielen unterschiedlichen ähm, Elementen gesprochen. Ähm, du bist ja bei den deutschen Meisterschaften, ähm, hast ja zweimal Gold im Sprung und einmal im am Schwebebalken geholt, Silber am Boden, Bronze im Mehrkampf. Ähm, Gibt es da eigentlich irgendeine, ähm, ich sage jetzt mal, Disziplin, die dir besonders Spaß macht oder was ist eigentlich dein Favorit?
1: Also meine beiden Favoriten sind tatsächlich der Sprung und der Schwebebalken.
0: Ja, war auch eine blöde ähm. Frage von mir eigentlich. Ne, ist jetzt
1: <lacht> nee, also äh, Schwebebalken, also fasziniert mich wirklich sehr. Also das ist so ein Gerät, da musst du äh, eigentlich eiskalt sein. Also da musst du mhm. einfach nur Technik, Kopf aus und dann äh, musst du die Elemente da hintereinander äh, vollautomatisch eigentlich ablaufen lassen. Anders kannst du dieses Gerät, sage ich jetzt mal, nicht bändigen. Und der Sprung ist auch so faszinierend, weil er einfach, also es ist so eine Dynamik dahinter und äh, wenn du den Sprung halt dann wirklich perfekt erwischst auf dem Sprungtisch ähm, dann diese Flugphase mitzuerleben und dann äh, im Endeffekt auch auf beiden Füßen zu stehen und zu wissen, dass das ein guter Sprung war das ist auch ein sehr sehr geiles Gefühl
0: <lacht> ähm, dann ähm, Sarah sag mir doch mal bitte worauf kommt es denn da eigentlich an. Also ich sehe ja, ähm, also ich als Laie, äh, wenn ich jetzt sehe, du stehst am, am Sprung. So, du läufst 25 Meter volle Pulle an. Du ähm, springst auf dem, ich sage jetzt mal, wie nennt man das? Katapult, würde ich sagen. Oder, nee, wie nennt man das, wo ihr abspringt? Auf Sprungbrett. Dem okay. <lacht> Ich meine ich doch <lacht> Sprungbrett, Mann. Hätte ich halt Zweites gesagt. Wir können es auch Katapult dann, nennen. Ja, okay. Wenn du jetzt von dem Katapult geschossen wirst auf den Tisch und <lacht> nimmst nochmal richtig Schwung mit und machst da äh, deine dein, deine Übungen oder deine deine Elemente und ähm, kommst mit beiden Beinen auf und wenn du direkt stehst, ist doch glaube ich perfekt, ne? Aber meistens sehe ich, dass man immer noch so einen so einen Schritt noch hat, dass man wieder zurück in die äh, Position geht, in die man eigentlich möchte, nämlich auf beiden Beinen stehen. Also gibt es eigentlich viele Punktabzüge oder kann man das eigentlich überhaupt schaffen? Ich meine, bei so einer Geschwindigkeit, also gerade im im, im Sprung, finde ich das schon ziemlich heftig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir erreichen so ungefähr, ähm, also ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber so siebeneinhalb Meter pro Sekunde äh, schaffen wir schon, wenn nicht sogar mehr. Also ich, wir werden keine Usain Bowls und wir werden auch keine Weltrekorde <lacht> damit äh, knacken, aber ähm, so ungefähr muss man sich die Geschwindigkeit vorstellen. Und dann äh, springst du halt eben, also ich mache äh, ein Jutchenko, das ist eine Radwende aufs Brett und dann äh, ein Flickflack auf den Tisch. Mhm. Und dann werde ich halt aus Vollspeed äh, die Energie halt umwandeln in die, die Radwende und dann nach dem Flickflack halt eben äh, mich voll nach oben abdrücken für mein äh, Strecksalto mit zwei Längsachsendrehungen. Und in dieser Phase muss man sowohl aktiv sein, als auch die Kontrolle bewahren über die Flugrichtung, über ähm, die Position in der Luft und auch schon äh, langsam äh, den, ja sozusagen die Landung vorbereiten. Das alles ist ein Bruchteil einer Sekunde. Und Mhm. ähm, klar, also diesen Speed, den man dann mitnimmt, diese Translation, die man hat, die kann man ja, wenn es halt perfekt war und man vom Tisch aus ähm, einen perfekten Abdruck erwischt hat, dann kann man das weitestgehend kontrollieren. Aber manchmal ist halt eben die Translation zu viel. Und dann muss man halt eben diesen äh, Schritt, sage ich jetzt mal, in Kauf nehmen. Und äh, je nachdem, wie groß er ist, wird es natürlich unterschieden. Ähm, es gibt ein Zehntel für, ein, für einen kleinen Schritt, also so ein Backler, Dann gibt es zwei, drei und es gibt auch die fünf Zehntel. Sturz ist natürlich ein Punkt. Arme Rudern ist auch mindestens zwei Zehntel. Dann eben Ach. die Haltung... Das ist einnimmt. Ja, ja klar und dann auch die Haltung, die man einnimmt. Also wenn du jetzt landest und äh, dein Brustkorb ist aufrecht, das ist äh, optimal. Aber wenn dein Brustkorb schon an die 90 Grad so nach unten äh, gewinkelt ist, dann wird da auch noch einiges abgezogen. Dann gibt's dann noch die Höhe, die die Ausführung, also die äh, gestreckten Beine, die krummen Beine, die, äh, der Hüftwinkel, alles Mögliche, der Stütz am Tisch, ob die Arme gerade oder gebeugt sind. Also es gibt sehr, 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 sehr viele Faktoren und ähm, ja, da kann man sich auch ordentlich äh, Punkte vermiesen.
0: Das finde ich echt Wahnsinn. Also äh, und du sagst ja gerade deine Parade ja, was sagt man eigentlich? Disziplin, Sprung, Schwebebalken? Nee, man sagt.
1: Also, das sind Geräte im Prinzip, also. Unsere, Geräte, ja, Okay. Genau. Also, deine
0: Lieblingsgeräte äh, ist, ist ja der Sprung und äh, der Schwebebalken. Was ist so eigentlich? Ich habe ja mal mit dem äh, Nico Kappel, der ja auch schon mal ähm, zu Gast war, der war mal im, der in der ersten Folge, der ähm, Nico und ich haben mal ähm, ein Format gemacht, das nennt sich, äh, das hieß, hieß, glaube ich, die Halbstarken. Und mhm. ähm, da bin ich gegen Nico angetreten auf dem Schwebebalken tatsächlich. Also, ja, ähm, bei Tabea, oder? Äh, nee, da war die Ellie, glaube ich, war dabei.
1: Ach, stimmt. Elli, ne? Die
0: Ellie war dabei, genau. Und äh, da haben wir dann quasi, okay, wir haben jetzt keine Elemente geturnt, also wenn man das Element nennen kann, von links nach rechts rennen, wer schneller ist. Also wir sind dann <lacht> so immer, wir, wir hatten dann halt, die Zeit wurde gestoppt und dann sind wir von der einen Seite zur anderen wieder zurück, wieder hin und zurück. Mhm. Und, ähm, ist das auch ein Element? Nee. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Dann könnten nee. wir das ja äh, Kappel und Mester. Könnten wir ja den den klassischen äh, Couple-Meister-Walk nennen. Auf jeden Fall äh, okay. <lacht> Auf jeden Fall, das war für mich schon die Herausforderung tatsächlich, weil ich da erstmal gemerkt habe, äh, selbst wir machen jetzt hier nur auf Geschwindigkeit und ohne irgendein Element, äh, außer jetzt den Couple- und Meister-Walk, äh, ist das schon sehr, sehr schwierig, überhaupt da äh, in einer Geschwindigkeit drauf zu stehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass du da auch einen Salto machst und äh, Boah, da musst du ja ein wahnsinniges Gleichgewichtsgefühl einfach auch haben, oder? Also das ist ja ähm, auch sehr, sehr schwierig. Also für mich wahrscheinlich wirst du sagen, ach, ist easy. Aber worauf kommt es denn da eigentlich an? Also der Schwebebalken ist jetzt ja auch eine große Herausforderung.
1: Ja, definitiv. Also wie du schon sagst, der ein oder andere schafft es nicht, äh, auf dem 10 cm breiten oder, sage ich jetzt schon schmalen, äh, Schwebebalken zu stehen. Ähm, klar, das lernen wir auch von Grund auf. Also ähm, wir lernen das auch ungefähr in deiner Größe, dass wir <lacht> über den Schwebebalken gehen. Moment
0: mal. Hast du dich gerade über <lacht> meine Größe lustig gemacht?
1: Nee, nein. Würde ich <lacht> nicht tun. Ähm, nee, aber von äh, klein auf ähm, lernen wir wirklich, auf den Balken zu stehen, Grundlagen ähm, gehen, ähm, springen auf der Stelle. Also all das wird uns auch schon in jungen Jahren gezeigt. Und dann äh, kommt eben auch die Technik hinzu, was halt das A und O ist. Also wenn die Technik auf dem Schwelbalken nicht stimmt, dann ist man halt super schnell aus der Achse und dann äh, verzeiht das Gerät einem das nicht. Und ähm, da kommt es halt wirklich darauf an, also eben die Aggressivität beizubehalten, ähm, die halt oftmals im Wettkampf vor allen Dingen verloren geht, weil man halt versucht, ähm, eben oben zu bleiben. Dann ist das dieses Gefühl von, okay, jetzt mach nicht zu stark und sonst bist du irgendwie schief oder was weiß ich. Aber genau da kommt es drauf an, dass man eben trotzdem aggressiv ist, die Technik äh, vernünftig macht und eben seinen Rhythmus findet und auch, ähm, also wir machen die Übungen so oft und so viel vor dem Wettkampf, dass sich mhm. schon so ein Automatismus bildet, dass man eigentlich, also man steht vor dem Aufgang und ähm, irgendwann weiß der, also der Körper weiß einfach, was er tun muss. Da muss der Kopf einfach ähm, ruhig genug bleiben, dem Körper zu vertrauen sozusagen. <lacht>
0: ja, das, das glaube ich. Also äh, wie gesagt, ich, ich bewundere das wirklich sehr, weil man da ja wirklich auch irgendwo wo ähm, ja, auf einer Art und Weise verrückt sein muss. Also, dass man da äh, ja, seinen Körper in so Geschwindigkeiten oder in so einen Figuren äh, so schnell bewegen muss. Das ist schon, also, ich wirklich muss sagen, ich ziehe da meinen Hut vor. vor allen Dingen zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Jetzt weiß ich natürlich, wir Sportler sind natürlich ähm, ja, sehr ehrgeizig und zielstrebig. Und ich würde gerne von dir wissen, ähm, hast du deine Erwartungen bei den deutschen Meisterschaften erfüllt?
1: Ja. Leider nein. Also oh, ich oh,
0: okay, jetzt habe ich einen wunden Punkt getroffen. Da muss ich weitermachen.
1: <lacht> nee. Warum nein? Also, also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, dass ich ähm, also meine, mit meinen Medaillen, auch mit meinem äh, mit meiner Titelverteidigung am Sprung und am Schwebebalken. Ähm, im, ich habe generell für ähm, die Wettkämpfe, die jetzt anstanden, also eben der Mehrkampf und die zwei äh, Geräte, also zwei Tage an Gerätefinals, habe ich äh, deutlich mehr an Schwierigkeit äh, eigentlich geplant und habe dann kurz davor ähm, die Schwierigkeit eben ausgebaut, einfach weil es noch nicht 100% sicher war und wir uns vor allen Dingen, wie du auch sagst, bei den Geschwindigkeiten und bei der Belastung natürlich äh, wollte ich da eine Verletzung vorbeugen.
0: Mhm. Ähm,
1: entsprechend habe ich die äh, Schwierigkeiten dann nicht äh, eingebaut ähm, und auch nicht umgesetzt und deswegen bin ich da ein bisschen, ja, bisschen, äh, ja, ich sag ja, angefixt, dass ich das äh, auf jeden Fall für die nächsten äh, Wettkämpfe wieder umsetzen kann. Äh, das eine ist natürlich meine äh, Doppelschraube am Sprung. Ich habe da nur äh, eine einfache Schraube gezeigt, ähm, also eben äh, nur die einfache Ausführung. Und am Schwebebalkenboden äh, fehlen auch noch ein paar Schwierigkeiten, äh, die sich jetzt bis dato einfach noch nicht umsetzen ließen. Deswegen ähm, Nein, wenn du, machst ich da das, du
0: machst das einfach clever würde ich sagen, weil du zeigst noch nicht was du kannst, weißt du, weil die 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 Olympischen Spiele sind ja das Nonplusultra und da wirst du dann richtig einen raushauen, weißt du? Deswegen deswegen muss man manchmal mit der Konkurrenz ein bisschen spielen.
1: Ja, das ist natürlich mein großes Ziel, aber jetzt stehen die Qualifikationen an oder ähm, es steht noch einer an nächste Woche in München ähm, am 12.06. Und da kommt es halt eben darauf an, dass ich dann mich nochmal beweise fürs Team. Also es Mhm. äh, braucht die nötige Punktzahl, um dann eben auch ein Ausrufezeichen zu setzen. Ich gehöre ins Team und äh, ja, da muss es auf jeden Fall die Doppelschraube noch sein und hoffentlich kann ich auch an den anderen Geräten noch ein bisschen was rauskitzeln.
0: Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen für. Also äh, das heißt, die olympia findet jetzt äh, am Wochenende statt, quasi.
1: Ja, genau. Das ist dann die äh, zweite äh, Qualifikation. Wir haben auch nur zwei. Die deutschen Meisterschaften waren jetzt die erste äh, vergangenes Wochenende und äh, ja, genau. Jetzt am Wochenende der zwölfte Sechste wird dann noch mal die zweite anstehen.
0: Und das heißt, ähm, wie viele ähm, Frauen können sich denn qualifizieren? Oder wie viele Mädels bei euch können sich denn äh, für die Spiele qualifizieren? Oder sind auch schon welche qualifiziert? Und und wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, Bisher sind noch keine qualifiziert. Also man hätte sich qualifizieren können, wenn man im vorigen Jahr, aber das äh, ist ja Ja. soweit ausgefallen, ähm, eine EM- oder ähm, WM-Medaille bekommen hätte, dann wäre man eigentlich wäre man sehr, sehr safe. Allerdings bin ich auch sehr sicher, dass die Elisabeth Seitz mitfahren wird. Sie ist absoluter Teamleader und, sage ich jetzt mal, unsere Stärkste. Und ich habe auch sehr gute Chancen. Natürlich möchte ich mich am nächsten Wochenende noch mal beweisen. Und ja, hoffentlich fahre ich dann im Endeffekt mit.
0: Das wünsche ich dir. Also das, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Und ähm wie ist das dann, also wenn du jetzt ähm, die Qualifikation schaffst für, sage ich jetzt einfach mal, für den Boden, äh, dann bist du auch nur für den Boden logischerweise qualifiziert, oder? Oder ist es so, dass ihr alles touren müsst und ihr müsst euch für, jede einzelne, ähm, ja, für jedes einzelne Gerät, sag ich mal, qualifizieren? Oder wie ja, kann ich mir das vorstellen?
1: Früher, also die letzten Zyklen war es so, dass wir äh, aus weitaus mehreren Turnerinnen ähm, auswählen konnten, aber tatsächlich Mhm. ist es bei diesen Spielen erstmalig so, dass vier Athletinnen fahren und alle vier Athletinnen müssen mehrkampftauglich sein. Also alle vier Athletinnen, die im Endeffekt fahren, müssen an allen vier Geräten an den Start gehen. Und äh, in der Qualifikation ist es so, dass vier äh, vier Mädels an allen vier Geräten an den Start gehen und es gibt eine Streichwertung, also aus den vier Athletinnen werden die drei äh, besten Wertungen eben äh, ins Teamergebnis gezählt und wenn man es eben ins Teamfinale schafft, das sind die besten acht, dann dürfen aber auch nur drei Athletinnen ans Gerät und dann gibt es keine ah, okay. Streichwertung mehr.
0: Ah, okay. Okay, habe ich verstanden. Oh, dann ist es ja schon. Äh ja, Wie versteht ihr euch so untereinander? Weil bei Frauen ist das ja manchmal immer so ein bisschen zickenkriegmäßig, aber ihr versteht euch alle <lacht> ganz gut, oder?
1: <lacht> also ich muss sagen, wir verstehen uns alle gut. Ich meine, wir alle kämpfen täglich so hart für unseren Traum und äh, da bringt es auf jeden Fall nichts, sich da irgendwie gegenseitig noch ähm, ja, das zu erschweren. Wir alle ziehen am selben Strang, wir alle wollen das beste Team zu Olympia schicken und deswegen verstehen wir uns doch sehr gut.
0: Und wer ist deine stärkste Konkurrenz? Also jetzt kannst du es ja sagen, wer die Nummer zwei ist in Deutschland. Die eins habe ich ja gerade hier äh, als Gast.
1: (lacht) (lacht) Süß. (lacht) Also natürlich ähm, Elisabeth Seitz vorne mit dabei, ähm, Pauline Schäfer als Weltmeisterin von 2017, ähm, Kim Bui, die auch schon jahrelang mit dabei ist und auch schon 2016 bei den Olympischen Spielen dabei war und natürlich auch jüngere Athletinnen. also Emily Petz, die war auch 2019 mit bei der WM dabei. Äh, Mit ihr haben wir dann auch ähm, das Ticket für Olympia gezogen. Lisa Zimmermann auch eine sehr starke Konkurrentin ähm, und auch Emma Malewski hat sich über die letzten, das äh, letzte Jahr wirklich sehr ähm, gut repräsentiert. Aber natürlich hoffe ich, dass ich äh, einer der oberen Spots, also den mhm. möglichst zweiten Spot sozusagen äh, fürs Team ergattere und es äh, dann auf keinen Fall äh, ja die Frage äh, offen steht, ob ich denn dabei bin.
0: Und das wären jetzt ja auch deine ersten Spiele, wären es dann, ne? Glaube ich, hast genau, ja gesagt. Genau,
1: richtig, ja. Und-
0: Und ich meine, das ist ja immer was Besonderes, ne? Und ich glaube auch gerade, du kannst mich gerne korrigieren, aber ich würde sagen, ähm, auch Touren ist jetzt nicht so ein Sport, der leider so in der Öffentlichkeit steht wie natürlich vergleichsweise Fußball oder ähm, vielleicht auch, äh, weiß nicht, Basketball. Ähm, Und dort hat man natürlich dann auch mal die Chance, seinen seinen Sport sein Können zu beweisen, sich zu zeigen was man drauf hat ähm, und natürlich klar brauchen wir nicht drüber reden das Besondere äh, sein Land stolz zu machen für äh, sein Land anzutreten und ähm, ja äh, einfach wie soll ich sagen sein sein Bestes zu geben um dann am Ende ähm, sagen zu können ähm, ja ich habe alles dafür getan und ähm, ich bin happy und glücklich so wie es ist ähm, was würdest du sagen oder was verbindest du mit den Olympischen Spielen also was ist für dich der Reiz ähm, ja dort mal teilnehmen zu dürfen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass Olympia seitdem ich äh, ungefähr denken kann schon in meinem Kopf ist, weil ich mit dem turn so viel Leidenschaft verbinde und die Sportart wirklich sehr lieben gelernt habe. Dementsprechend ist dieses äh, Riesenziel natürlich schon immer vor Augen und das ist ein äh, absoluter Karrierehöhepunkt. Ich denke immer, da spreche ich für jeden Athleten, einmal bei den Olympischen Spielen äh, dabei zu sein, ist wirklich ein Ausrufezeichen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es werden meine ersten Spiele äh, natürlich jetzt ein bisschen andere. Umstände durch äh, die Corona-Pandemie, wirklich sehr, sehr strenge Regeln vor Ort, Hygieneregeln Mhm. Wodurch es uns sehr wahrscheinlich verwehrt bleibt, äh, auch in die anderen Sportarten hineinzuschnuppern und ähm, Kontakte zu knüpfen. Aber ich freue mich äh, trotzdem riesig, dass es äh, in dem Rahmen natürlich stattfinden kann oder hoffe, dass es dann auch stattfinden kann und ähm, ja, möchte dann natürlich auf meinem Leistungspeak stehen und dann das Bestmögliche geben und wie du auch schon sagst, mein Land stolz machen und vor allen Dingen äh, mit meinem Team Großes erreichen.
0: Stimmt, das ist natürlich, jetzt habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, äh, mit der Pandemie, die wir ja nun leider jetzt schon ein bisschen länger äh, haben, wo ja auch äh, letztes Jahr der Sport leider sehr drunter gelitten hat, Ähm, Ja, sind es natürlich für dich deine ersten Spiele und dann so unter besonderen ähm, Bedingungen und ähm, ich kann dir natürlich äh, sagen, wie es für mich war. Äh, ohne diesen, diese, diese Pandemie, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, wir trainieren einfach vier Jahre dafür, ähm, geben alles dafür und ähm, ich glaube, du wirst auch wenn du zurückkommst, äh, ja, davon begeistert erzählen. Das denke ich auch, wenn es, wie gesagt, Verrückte oder andere Spiele werden wie sonst. Aber ähm, du wirst ja dann sicherlich auch noch, ähm, wenn du dich jetzt für die Spiele qualifizierst, ähm, wird doch dann wahrscheinlich auch noch ähm ja, wie soll ich sagen, Trainingslager anstehen oder weitere Vorbereitung oder gibt es da schon irgendwas, was du äh, schon weißt irgendwie? Also wird da ein Trainingslager stattfinden oder werdet ihr in eine andere Stadt äh, reisen erstmal oder wie werdet ihr euch dann da vorbereiten?
1: Also wir werden noch einen Länderkampf Ende Juni haben in Gent mhm. ähm, mit Belgien und äh, den Niederländern zusammen und wir werden so um ja den 8. 9. Äh, Juli werden wir dann nach Yuzo fliegen ähm, in Japan und werden dann hoffentlich da zehn Tage unser Trainingslager ausführen dürfen, bis wir dann auch ins Dorf dürfen.
0: Ah, okay. Also ich kann dir nur sagen, wirklich, äh, das ist was was ganz Besonderes, also äh, das mal als Sportler erleben zu dürfen. Und da drücke ich dir wirklich sehr, sehr, Doll, die Daumen, und ich weiß, dass du es schaffst. Und ich bin wirklich auch sehr, sehr dankbar und dass du hier heute äh, mit dabei warst. Mein Gast hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dir auch. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Okay, gut, das ist mir auch sehr wichtig. Und ähm, ja, dann äh, danke ich dir wirklich sehr, sehr herzlich, dass du heute ähm, ein bisschen von deinem Sport erzählt hast. Und ähm, auch, wie gesagt, nochmal alles Gute auf deinem Weg für die Spiele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du schaffst. Wie gesagt, für mich bist du eh die Nummer eins. Ne? Also das bleibt ja unter uns. Und ähm, ja, genau. Und nochmal äh, auch herzlichen Glückwunsch, was du äh, am Wochenende geleistet hast. Mega cool. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es gefallen ähm, mit der ja dritten Folge von Kurz und Knapp. Ähm, seid gespannt. Ähm, ja, wer noch so die nächsten Gäste sein werden. Sarah, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Bis denn, tschö. Tschö. Ach, Moment, Sarah, ich äh, war schon wieder viel zu schnell. Äh, es gibt natürlich noch immer im Anschluss noch äh, zwölf Fragen, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Also es ist immer so, dass jeder Gast ähm, nach dem ähm, ja, Podcast quasi oder nach... Ähm, dem, nach der letzten Diskussion äh, noch zwölf Fragen aufgedrückt bekommt. Und äh, das sind wirklich sehr, sehr schwierige Fragen. Also ich hoffe, ähm, du bist gut vorbereitet. Ähm, du weißt ja, der Podcast heißt Kurz und Knapp. Dementsprechend würde ich dich bitten, dass du auch die Antworten so kurz wie möglich hältst. Ähm, ja, ist doch, glaube ich, eine kleine Herausforderung für dich jetzt, oder? Auf <lacht> <lacht> <Für> jeden Fall. <lacht> okay, dann bin ich mal gespannt. Bist du bereit? Yes. Gut, dann stelle ich dir jetzt die erste Frage. Wenn Kunsttouren nicht dein Sport geworden wäre, was dann? Leichtathletik. Welcher Film packt dich so richtig? Jumanji. Dein nächstes Wunsch Reiseziel. Bali. Bei was bekommst du in der Halle auf dem Platz Gänsehaut?
1: Zuschauer, Applaus.
0: Was willst du den Zuhörern gerne sagen? Einschalten. Alles gut. Lass ich auf jeden Fall durchgehen. Was ist dein liebster Duschsong?
1: Wake me up before you go go.
0: Was würdest du dich gerne trauen?
1: Fallschirmspringen.
0: Welche andere Sportart, welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Uh, amerikanisches college Turn UCLA. We- Echt? Okay. Ja.
0: Wer oder was inspiriert dich momentan? Außer ich jetzt.
1: Matthias Meester von <lacht> Nee, ähm, aber jetzt wirklich? <lacht> ähm, meine Familie, die mir Rückhalt gibt.
0: Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg? Uh,
1: große Freude und uh, meine Familie zu drücken.
0: Wenn ich den Platz oder die Halle betrete, fühle ich mich Ja. Gepackt mit Vorfreude und Adrenalin. Okay, letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen? Riemchen. Riemchen. <lacht> ich glaube, Sarah, tatsächlich bist du die erste ähm, oder bist du der erste Gast, der wirklich auch diese Fragen sehr, sehr kurz und knapp geantwortet hat. Und ähm, nee. Ja, war sehr spannend mit dir heute und ähm, ich möchte mich da wirklich bei dir recht herzlich bedanken, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir genauso. Auf jeden Fall. Okay, was anderes hätte ich jetzt auch nicht zählen lassen und äh, rausschneiden <lacht> lassen vom Kilian. Ähm, <lacht> Dann, ähm, ja, liebe Zuhörer, das war's. Ähm, ja, Folge 3 mit der lieben Sarah. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie ihr wisst, erwartet euch nach der Werbung noch, ja, wie soll ich sagen, etwas Lustiges. Also dranbleiben lohnt sich. Dann sage ich mal, tschö mit Ö. Ciao, ciao. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Roter versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Wie groß bist, ach, das soll später machen. okay. Aber wie groß bist du?
1: 1,67.
0: Ja, gut. Bist ja auch nur Kopf größer als ich.
1: Ja, aber für eine Turnerin recht groß.
0: Echt? Okay, warte, das machen wir gleich. Okay, wir gleich so, fahren. ich fange jetzt an. Ähm, Ja, liebe Zuhörer, es wird wieder Zeit für eine neue Folge, kurz und knapp, ein Sportland... Mein. (lacht) (lacht) Ja, das ist auch... Ein Sportland Deutsch. Ein Sportland, ein Sport Deutschland. Weißt du, was das Problem ist? Das Mikro war so, das ist wieder runtergerutscht. Mein Mikro ist da so ein bisschen blöd vor. Okay, jetzt. (lacht) Liebe Zuhörer, es wird wieder Zeit für eine neue Folge, kurz und knapp, ein Sportland... Mein Gott, wieso kann ich das nicht? (lacht) Ich mach nochmal. Seid ihr bereit? Ja, <lacht> Kilian, du Sack. <lacht> okay, okay, okay. Liebe Zuhörer, nun ist es wieder soweit für eine neue Folge, kurz und knapp, ein einsportdeutschland.tv Original, präsentiert von der Grota Versicherung. Mein Gast heute, und da freue ich mich sehr drauf, ist... Ne, warte, ich fange nochmal neu an, weil ich äh, sportdeutschland.tv gesagt habe, ne? Wie war das wieder? Nur sportdeutschland.tv? Okay, sind schon alle am pen Mach <lacht> was du willst. Ja, gut. Da meinst ich, was ich will. Liebe Zuhörer... <lacht> Liebe Zuhörer, nun ist es wieder soweit für eine neue Folge, kurz und knapp, ein Sport-Deutschland-TV-Original, präsentiert von der Gota-Versicherung. Ich freue mich wirklich sehr heute auf meinen Gast Sarah Voss. Sie ist... <lacht> Meiner, ja. was ist denn mit mir los? Sie ist anwesend. Sie ist anwesend, das ist schön. <lacht> Liebe Zuhörer, es wird Zeit für eine neue Folge, kurz und knapp, ein sportland meine Fresse, ey, es tut mir so <lacht> leid, ne? Ich bin echt durch. Ich reiße mich aber jetzt zusammen.